0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van mevrouw Van Tongeren en ik verzoek de gevier om haar en haar steunverlener naar binnen te geleiden. Welkom mevrouw Van Tongeren en ook mevrouw Posma, hier in aanwezigheid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U bent uh, Kamerlid uh, geweest uh, een behoorlijk aantal jaren voor GroenLinks en in de periode van Huizingen en uh, de nasleep was u ook woordvoerder op uh, dit terrein. En u wordt daarom gehoord als uh, getuige vandaag. Uh, u heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan. En mij na te zeggen dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder Ede. Mag u weer plaatsnemen. Het voorhoorn met u wordt afgenomen door uh, mevrouw uh, Katman en uh, mevrouw Thielen. En mogelijk dat mevrouw uh, Kat ook nog enkele vragen uh, op het einde zal stellen. Is dat helder? Ja, dan gaan we beginnen.
1: Mevrouw van Tongeren, u was van juni 2010 tot juni 2018 namens de fractie van GroenLinks lid van de Tweede Kamer. En gedurende uw Kamerlidmaatschap was u in deze periode ook de woordvoerder op het dossier van de gaswinning in Groningen. Gedurende uw woordvoederschap nam het aantal aardbevingen in Groningen toe... en kwam de veiligheid van de Groningse gaswinning steeds nadrukkelijker op de politieke agenda. De Tweede Kamer voerde in deze periode verschillende debatten over de gevolgen van de gaswinning... en over vermindering van de gasproductie uit Groningen. In dit verhoor hebben wij een aantal vragen over uw rol en betrokkenheid bij de Groningse gaswinning. In lijn met de focus van de openbare verhoren van vandaag... zal het zwaartepunt liggen op de periode van de aardbeving bij Huizingen in 2012... Tot en met het jaar 2015, waarin het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verschijnt. Ja. In juni 2010, dan begint u als Kamerlid. Uh, wat speelde er toen op
2: het uh, dossier van de Groningse gaswinning? Um, ik kwam de Kamer binnen vooral ook betrokken bij de onderwerpen klimaat en energie. En een van de eerste dingen waar ik bij terecht kwam, en ik heb hem ook even meegenomen, is het rapport van de Rekenkamer over de gasroutes dat was een dossier wat toen speelde. Nederland was altijd een grote leverancier geweest van gas. We hebben daar ook enorm aan verdiend. En het idee was om de grote leverancier voor West-Europa te worden van aardgas... ...en in Nederland een rotonde te hebben. De Bergermeer gasopslag was onderdeel van die gasrotonde. En daar waren discussies over bij Alkmaar, waren ook al aardbevingen geweest. En ik heb me nogal bezig gehouden ook met het schaliegasdossier En ook bij schaliegas ontdekt dat vooral ook door het terugbrengen. Er komt een heleboel water mee omhoog als je spul uit de aarde haalt. En rotzooi, radioactief materiaal en kwik. Dat werd weer teruggebracht. En um, daar ben ik mee bezig geweest. En ontdekt dat dat ook al uh, in Friesland aan de hand geweest was bij Friese hoeven. Dus voor Huizingen. Was ik ook al vaker in uh, Groningen geweest, ook vlak daarvoor overigens. Ook al op het onderwerp gas, gasonafhankelijkheid, energietransitie naar een wereld zonder fossiel uh, verbruik. Ja. En dat waren dus
1: dan de onderwerpen. Hoe, hoe werkt dat? U start als Kamerlid. Hoe word je dan ingewerkt op
2: zo'n gasdossier? Uh, niet. Ik ben dat zelf gaan doen. Ik vind dat nog steeds een van de grote nadelen van de Tweede Kamer. Als je dat vergelijkt met andere parlementen, in, uh, zeker in Europa, hoe weinig ondersteuning er is voor individuele Kamerleden. In 2010 hadden we nog een fractie van tien mensen. En toen had ik anderhalve ondersteuner. In 2012 is de fractie gekrompen naar vier. En toen had ik iets van een half, drie kwart persoon. En ik deed naast dit onderwerp ongeveer... Ja, een kwart van alle portefeuilles waar de Kamer zich mee bezighoudt. Dus ik ben een netwerk gaan bouwen van professoren, hoogleraren, betrokkenen in het gebied. Mensen die bij de rechterlijke macht bezig waren, dingen konden uitleggen. En bent u dat eigenlijk meteen gaan doen? Ja, nou ja, een deel daarvan had ik al. Ja. Want ook in mijn vorige functie was ik betrokken bij klimaat en energie. Dus er waren mensen die ik al kende, instituten die ik kende. Ja, en we hadden het internet waar je heel veel kan opzoeken. Dus ik heb me ook in die tijd uh, helemaal suf gegoogeld. En dan uh, op 16 augustus 2012, de aardbeving bij Huizingen. Wat betekende dat voor uw portefeuille? Op dat moment uh, was het... Je hart gaat eerst uit naar de mensen. Dus ik was helemaal niet zo bezig met mijn portefeuille of welke formele rol ik in Nederland had. Je hebt hetzelfde als ergens ja, een groot industrieel ongeluk is, een busongeluk. Je hart gaat uit naar mensen en je denkt van, oh, ik hoop maar dat er niemand en nu ter plekke zwaar gewond is. En ik denk dat dat de reactie was van heel veel mensen in Nederland. Nee. Nou. Welke contacten had u daarover met Groningers? Um, vooral via de fractie. Dus we hebben een provinciale fractie daar, een afdeling en uh, lokale fracties. Ja, en met wie ik precies toen aan de telefoon gehangen heb, dat heb ik niet meer kunnen achterhalen. Maar ja, we hebben gebeld, overlegd en vervolgens ook met uh, collega's in de wandelgangen van hoe schat jij dit nou in? En hoe erg vind uh, jij dit? Weet je er iets van? Hoe zit dit? Hoe werd het ooit geschat? Heel verschillend. Ik wist natuurlijk al van mijn eerdere werk dat als je fossiel naar boven haalt... dat daar heel vaak nadelen zitten voor de, de leefomgeving, het milieu... maar ook voor de mensen die er werken. De kolenmijnen in Colombia. Dus op allerlei plekken waar wij fossiel uit de grond halen, zijn er effecten. Ik was geweest, bezig geweest met Zaghalin. Ja, ook een plek waar uh, olie gewonnen wordt, wat grote effecten heeft op zowel de mensen die er werken wonen ja. als het milieu. En hoe werd
1: het in Groningen ingeschat? U zei, ik had in de wandelgangen
2: gesprekken, ik had met de afdelingen gesprekken in Groningen. Wat, wat hoort u? Ja, nou, mensen waren echt uh, behoorlijk overstuur. Volgens mij kregen we eerder uit Duitsland cijfers over hoe zwaar die bevingen waren. En dat was een hoger getal, meen ik me te herinneren, dan de getallen die we later in Nederland hoorden. Maar ik zal me heel eerlijk bekennen. Ik heb later ook pas uitgezocht he, of goed begrepen hoe een logaritmische schaal ja. werkt. He, tussen drie en vier. Het gaat niet recht omhoog dat... Drie, één stapje ja. hoger is dan vier, maar dan zit elke keer is het tien keer zo zwaar. Nou, dat wist ik ook later pas. Ja. Maar het werd in ieder geval wel ingeschat. Als er, er was gewoon, u, u hoorde veel. Uh... Het was echt een heel groot ding in ja. mijn werkomgeving. Ja. En wat heeft in u toen Tweede concreet Kamer. gedaan aan dat grote ding? Ik heb uh, veel gebeld, gekeken wat we zouden kunnen doen. Nou, en, ja, ik heb als voorbereiding voor dit gesprek uh, ge ook gegoogeld. Ik sta in ongeveer duizend verschillende uh, bijdragen in de Tweede Kamer. Schriftelijke ja. vragen, moties. Nee, klopt, daar komen we ook zo nog okay. op. Ik wil even met u naar dat moment, dus na de aardbeving in Huizingen. Dus u
1: gaat gelijk uh, uw netwerk aanzetten eigenlijk. Um, uh, en mijn vraag was van wat heeft u toen eigenlijk concreet gedaan? Het wat, wat, is ook een beetje de vraag van mensen ja. volgen dit, dit debat. Zijn heel erg benieuwd naar hoe... Hoe, hoe, uh, ...of dit debat, dit verhoor. Ze uh, zijn heel benieuwd naar hoe, uh, uh, hoe het in de Kamer is verlopen. Dus vooral een inkijkje van hoe gaat zo'n onderwerp dan... ...u bent Kamerlid, u bent ja. dossier eigenaar Wat kunt u
2: dan voor stappen zetten? Um, we hebben volgens mij vrij vlot schriftelijke vragen gesteld. We hebben een hoorzitting aangevraagd. Ik ben op eigen initiatief naar Groningen gegaan. We zijn bezig geweest met het organiseren van een werkbezoek. We zijn toen ook... Uh, hebben we, en ik denk dat, misschien was dat net iets later in de periode, bezig geweest van kunnen we een formele hoorzitting doen van de Tweede Kamer in het gebied. He, in, want die afstand tussen stad en land was mij al lang bekend. Dat idee van we reizen af naar het hoge noorden. Nou, als je ergens uh, mensen in Groningen de kast op wil jagen, dan moet je dat soort dingen zeggen. Van hen werd steeds verwacht dat zij naar de Tweede Kamer kwamen. Dus dat hebben we geprobeerd. Uh, informatie gevraagd, ja. rondgebeld gedaan. Er zit een, uh, een, een enorme scheiding, dus je kon ambtenaren van de ministeries kan je niet bevragen, maar wel uh, de verschillende kennisinstituten. Dus we hebben technische briefings gehad van het KNMI, van TNO. En in de loop der jaren heeft zich dat patroon natuurlijk heel vaak herhaald. Ja. En heeft u het idee uh, dat de Tweede Kamer toen adequaat heeft gereageerd op de. In Huizingen. Als je terugkijkt wil je natuurlijk altijd dat je meer gedaan hebt. Hè? Ik heb dat in de Kamer ook gezegd. Ik vind een van de dingen... Ik heb als Kamerlid, maar ook samen met de hele Kamer... hebben wij in dit dossier gefaald. Ik heb gefaald. We hebben niet op tijd voldoende uh, verandering teweeg kunnen brengen... als hoogste orgaan in onze democratische rechtsstaat. Maar dat is terugkijken op dat moment zelf... Had ik wel het idee van, nou, we trekken alles uit de kast wat we als uh, Kamerleden hebben. En dit zou je toch met een paar jaar he, recht moeten kunnen breien. We zijn toen ook bezig geweest met Jan Vos, was dat volgens mij, om een ombudsman te krijgen in Groningen. Nou, dat kon om allerlei redenen niet, dus dat is toen een raadsheer geworden... Eh, we zijn toen bezig geweest, ik dacht naïef nog, nou als je er 400, 500 miljoen, 4, 5 miljoen tegenaan gooit, dan moet je toch een heleboel van de problemen op kunnen lossen. Dus we hebben toen ook een commissie bijzondere noden via eh, de Kamer voor elkaar gekregen. Dus op dat moment dachten we dat de respons nog eh, redelijk adequaat was. We gaan naar uh,
3: januari 2013. Dan stuurt minister Kamp met na aanleiding van de beving bij Huizingen een brief aan de Kamer. En toezichthouder staatstoezicht op de mijnen adviseert dan om de gaswinning zo snel en zoveel als mogelijk en realistisch uh, terug te brengen. Maar de minister wil daartoe nog niet besluiten. Hij besluit eerst nader onderzoek te gaan doen en er worden
2: uiteindelijk veertien onderzoeken uitgezet. Wat vond u van dat besluit? Ja, ik vond dat uh, bijna niet te geloven dat dat op dat moment besloten werd op die gronden. Mm -hmm. Dus ook daar, eh, dat is die befaamde motie van volg je toezichthouder. Je hebt niet voor niets in een democratische rechtsstaat mm -hmm. een toezichthouder neergezet. Die geeft een heel dringend advies. En eh, vervolgens is de reactie van we gaan eerst een jaar studeren. Ja, En u zei, hè, ik kon het eigenlijk niet geloven op, op die gronden. Welke gronden bedoelt u dan? Nou, de gronden waren, eh, ik ga pas het voorzorgsprincipe toepassen als ik voldoende weet waarop ik dat moet baseren. Ik heb ja de beide, eh, verhoren van eh, de heer Dijsselbloem en de heer Kamp teruggeluisterd. En ja, daar zie je dat die overtuiging daar nog steeds is dat je pas in zou kunnen grijpen in die gaswinning. Als je onderzoek hebt die zegt van precies hoeveel en wanneer en waarom en bij welke cluster. En ik was van de stellige overtuiging dat het voorzorgsprincipe, hebben wij ook in allemaal verdragen vastgelegd, hebben we allemaal vragen overgesteld, in het verdrag van Aarhus onder andere, dat je dan moet handelen uit het voorzorgsprincipe. En dat is dus zoveel als mogelijk die gaswinning zo snel mogelijk terugbrengen. En dat is
3: niet gebeurd. Had u in aanloop naar dat die Kamerbrief verscheen eh, contact met andere, andere partijen eh, in de Tweede Kamer hierover?
2: Eh, er was eh, in alle tijden vrij veel vooroverleg, maar in die periode heb ik alleen steun gekregen van Partij voor de Dieren. Maar u zegt er was eigenlijk altijd wel vooroverleg. Hoe, kunt u dat beschrijven hoe dat dan ging? Dat is in toenemende mate eh, meer. Vaak was het eh, mijn collega Stintje van Veldhoven die dat initieerde. Mm -hmm. en zij zat politiek een beetje in het midden, dus die kon van alle kanten mensen bij elkaar krijgen. En... Wij waren daar, vond ik in elk geval een stuk minder bezig van wie krijgt de motie op zijn naam. Mm -hmm. Maar gewoon, wie is het meeste bij welk onderwerp betrokken geweest, dan kunnen we dat steunen. Ja. Maar dat was in die tijd nog niet zo georganiseerd. Hè. Dat is pas loop... later ja, gekomen, ja. zegt u. Ja, ja. oké.
3: Okay. En in de aanloop naar die brief van minister Kamp, heeft u contact gehad met minister Kamp mm -hmm. zelf?
2: Niet, uh, buiten, in de aanloop naar die brief niet buiten de formele de vergaderingen om. nee. 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 Uh, er komt ook een debat uh,
3: in februari 2013 over dat besluit van minister Kamp. En dan dient u samen met uw partijgenoot uh, Klaver een motie in om met, en dan citeer ik even het SODM-advies, ja. he, onverkort op te volgen en direct stappen te zetten tot het verminderen van de gasproductie uit het Groningse aardgasveld met 40%. En u zei het net al, uh, de Partij van de dieren, uh, voor de dieren
2: steunde die uh, motie, maar geen enkele andere fractie. Hoe verklaart u dat? Nou ja, ik heb in die periode ook in een uitzending van Buitenhof gezeten. En toen eh, ja, werd er toch, nou ja, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, op mij gereageerd. Vandaar heb je het vrolijke bloemenmeisje. Die wil dat iedereen van elkaar houdt en dat we ja, op de dam op het gras dansen. Dus volstrekt onrealistisch eh, om zoiets te eisen. Iedereen die een beetje nadenkt, weet toch dat dat niet zou kunnen. Dus ik ben toen wel in, uh, ja, in de hoek gezet van een um, vrij absurde eis om zoiets uh, te willen. En u en... zegt dat daarmee ook de steun in de Kamer uh, niet, uh, niet tot stand kwam? Er was geen steun in de Kamer. Ik werd nog net niet keihard uitgelachen, maar het zat wel aardig in die buurt. Ja. En wie, wie zijn dan met name die dat beeld van u zo uh, creëerden? Um, dat, ja, dat was toen heel uh, denkend Nederland. Ook in die uitzending van Buitenhof zat ik tegenover een hoogleraar, volgens mij, meen ik mij Flip de Kam, te herinneren. En dat was echt nou ja, een beetje van meisje, meisje toch. He, goed bedoeld, lieve intentie. Jij wil de Groningers helpen, je bent daar veel geweest. Mm -hmm. en je wil dat gevaar wegnemen, maar... He, al die andere overwegingen, die ook he, door andere mensen tijdens deze parlementaire enquête te berden zijn gebracht, neem je niet in ogenschouw. En het klopt, he. op dat moment wist ik ook niet dat op het ministerie al notities waren dat eh, de, de gasverkoop inderdaad naar beneden kon. Mm -hmm. Um, u
3: heeft in die tijd, ik noem het volgens mij zelf ook al, uh, veel moties en amendementen ingediend. O. Een stuk of negentig. Uh, uh, wat is uw meest succesvolle motie geweest in dat groningen Ik Kastusre. vind eigenlijk dat
2: ze allemaal onsuccesvol zijn, omdat wij als parlementaire democratie de Groningers fundamenteel tekortgeschoten zijn. En ik was daar onderdeel van. Mm -hmm. Maar is er eentje waarvan u zegt, nou,
3: daar, daarmee heb ik toch een stap vooruit kunnen zetten in de richting die ik voor ogen had? Ja,
2: kleine stapjes vooruit waren die commissie bijzondere noden. Uh, mm -hmm. De ombudsman, raadsheer. En één die mij tot op de dag van vandaag frustreert, is een amendement in de begroting voor twee ton. Om Groningers bij te staan om naar de rechter te gaan. Die is, uh, daar heb ik een meerderheid uh, van de Kamer achter mij gekregen... Mm -hmm. En vervolgens, dat wist ik niet, ik dacht van nou, nu staat het in een amendement, dus het wordt uitgevoerd. Maar klaarblijkelijk moest daar ook nog een handtekening van de minister voor dat uitgevoerd kon worden. En daar heb ik wel een keer informeel met uh, destijds minister Kamp, mm -hmm. uh, nu de heer Kamp, over gesproken. En toen heeft hij gezegd, vanuit zijn overtuiging, ik vind dat burgers niet tegen de staat moeten kunnen procederen. Ik heb daarna nog andere pogingen gedaan... om dat geld op een andere wijze uh, te goede te laten komen van Groningen. En ja, het steekt mij eigenlijk nog steeds dat um, um, he, dat niet mogelijk geweest is. En je zag ook, Groningers waren succesvol in, het, in eerste instantie bij het Hof in Assen. Een heleboel gewonnen zaken. Mm -hmm. Nou, toen werd dat volume groot, toen werd er gezegd, we gaan naar arbiters. Bij arbiters, heel veel Groningers kregen daar hun gelijk. Toen werd het systeem van de arbiters afgeschaft. Toen kregen we het Centrum Veilig Wonen. Nou, daarvan heeft u anderen gehoord die daar meer bij betrokken waren. En vervolgens aan het einde is euh, deze manier van schadeafhandeling... uit de wet gehaald en is dat overgegaan naar bestuursrecht. Mm -hmm. En ik vind, als je in een democratische rechtsstaat woont en werkt... dat uh, Veranderingen van hoe zaken behandeld worden in het recht nodig zijn om ja, tegen te houden dat de Groningers hun recht krijgen, dat vond ik ook echt heel lastig en ingrijpend. Ja. En ook daar heb ik maar heel beperkt invloed op kunnen hebben. Uiteindelijk, nou ja, bij de Raad van State hebben de Groningers drie keer gewonnen. En daar heb ik in kleine mate qua informatie, ondersteuning, aanwezigheid... Aan kunnen bijdragen. Ja, u heeft een aantal voorbeelden gegeven waarbij u wel inderdaad uh,
1: stapjes vooruit kon, uh, kon zetten. Ja. Dan in januari 2014 dan neemt minister Kamp het besluit om de gaswinning terug te brengen. De productie in de vijf clusters rond Loppersum gaat met 80% terug... en er komt een bovengrens aan de totale productie van 42,5 miljard kuub in 2014 en 2015. Kon u dit voorstel van de minister toen voldoende beoordelen? En dan bedoel ik in uw rol als Kamerlid...
2: Had je voldoende informatie? Ja. ja. Een van de andere dingen in al die uh, 500 schriftelijke vragen die gesteld zijn, waar ik ook onder stond, kreeg je steeds moeilijk vergelijkbare antwoorden. De gashoeveelheid werd uitgedrukt in BCM, in petajoule, in normaal volume. Nou, dan moet je dus gaan uitzoeken wat dat is. Dan krijg je van iemand een rekenformule waar je het mee om kan rekenen. Nou ja, je lost het C Hetzelfde, we hebben een normaal jaar van januari tot januari, een heleboel werd daarin gerapporteerd. Op een gegeven moment wordt het gasjaar verschoven, dus dan kan je ook die jaren niet meer vergelijken. Hetzelfde met de aardbevingen. Wij kregen eerst overzichten waar ze gewoon allemaal op stonden. Toen werd er om een of andere reden bedacht dat aardbevingen onder de anderhalf niet meer meetelden. Nou, als je tien keer zachtjes aan fundering schudt, heeft het net zoveel effect, hebben mij effect als één keer hard kregen we he, die informatie weer anders. Dus het was onwaarschijnlijk ingewikkeld voor de Kamerleden... om een greep te krijgen op uh, de geleverde informatie. Omdat die steeds op een andere wijze en met een andere normering... Nou, Toen hadden we de, de aardbevingen en de schaal van Richter... begrepen we inmiddels een beetje. Toen gingen we over op grondversnelling. Nou, de, dus je had eigenlijk ja, een soort amateurstudie... Uh, hoe heet dat? Geologie? ...daarbij nodig om dat te kunnen volgen. Dus dat maakt het al heel moeilijk om dat te beoordelen. Dus wat ik steeds gedaan heb, is ik heb steeds gevraagd... ...staat het advies van de SODM nog dat je zo snel mogelijk, zoveel mogelijk naar beneden moet? Daar is elke keer door de inspecteur-generaal op beantwoord... ...ja, dat advies staat nog. En ik heb elke keer gevraagd, want ik controleer de regering... ...is dit zo ver mogelijk en zo snel mogelijk naar beneden? Nou... De antwoorden hebben we uh, ook van uh, de heer Duisselbloem en uh, de heer Kamp gehoord. Maar we kregen daar nooit een helder antwoord op van... Nee, we doen het niet zo snel mogelijk naar beneden. Want er zijn andere zaken in Nederland. We wegen belangen af. Daar hebben we nooit, ik in elk geval, niet goed een vinger achter gekregen. En als dan uh, zo'n minister zo'n besluit
1: neemt... waar we het net over hadden, van de klussers rond Loppersum met 80% terug... Uh, in hoeverre... Uh, uh, was u dan als Kamerlid in staat om echt invloed uit
2: te oefenen op zo'n besluit? Ik ben van tevoren... In, uh, tegen die tijd was ik regelmatig in Groningen... en ik kreeg van allerlei mensen allerlei soorten informatie. Dus ik heb toen ook gevraagd... Uh, ja, volgens mij aan mensen die bij de NAM gewerkt hadden in technische functies... en ik denk ook aan de SODM... waarom kan die niet gewoon helemaal dicht? He, want dat was dat waakvlam idee, stel dat we het plotseling nodig hebben... Nou, ik vond 80% vrij veel voor een waakvlam. Als je naar je gijzer thuis eh, kijkt, die verbrandt niet 20% van het gas van een flinke douchebeurt op de waakvlam. En toen werd er mij ook verzekerd door verschillende eh, technische mensen... ...dat binnen een dag zouden ze het weer operational kunnen hebben als het gewoon afgesloten werd. Nou, toen ik dat gehoord had, dan ga je dat checken en inbrengen. Maar ja, dat stuitte gewoon op een muur van nee, dit is nodig. En uh, jij wilt toch ook niet dat er mensen in Duitsland in de kou zitten... dat ja. ziekenhuizen geen gas hebben? Nou ja, vervolgens zijn we zo'n beetje als uh, ja, privédetectives gaan vragen. Ik ontdekte dat er stikstofcapaciteit was in Duitsland... ongebruikte stikstofcapaciteit in Rotterdam... en dat er afnemers waren die Groningskwaliteit gas geleverd kregen... terwijl zij gewoon om petajoule hadden gevraagd. Nou, dus, dus daar als... weer mee terug naar de minister... Ja. En ja, kreeg daar geen grip op. Dus als het verder gaat, wat betreft zeg maar, de
1: afbouw van de gaswinning. dan had u technische informatie van. dat zou op deze manier kunnen. Ja. Die kreeg u niet via de Kamer of via. Nee. Dat, dat was uw eigen netwerk. Ja. En dan had u in ieder geval dus de of de informatie van die mogelijkheden van beperking, dat u zei, uh, de stikstofconversie. En mij is verteld uh, dat uh, als, als we afsloten je, kan je ook weer makkelijk aan. Ja. Zijn er nog meer
2: uh, mogelijkheden met u uh, besproken? Um, de bezuiniging, maar daar was ik sowieso al mee bezig. Van waarom hebben wij geen nationaal programma, gebruik geen gas, hè? Elk, uh, ja... Elke kub gas die je niet gebruikt, hoeft ook niet uit de grond gehaald te worden. Nou, ook daar, maar ook in, he, dat zat ook in andere debatten gewoon over klimaatverandering, heb ik in die tijd enorm op ingezet. En daar gebeurde wel wat, maar naar mijn smaak veel te langzaam. Ja. Dus u bracht altijd al die mogelijkheden
1: die er waren in tijdens debatten? Ja. Of niet. u stelde er
2: schriftelijke vragen over? Ook, ja. ja. Dus de informatie die u had, die was ook bekend bij de minister? Die was zeker bekend bij de minister. Want je kan veel zeggen van de minister... maar dit is wel een minister die vaak stukken las... en die uh, inhoudelijke informatie ook wel serieus nam. Maar ja, je, je stuitte steeds op een soort ja, ja, betonnen muur met uh, de antwoorden. En ik geloof ook dat uh, Kamp daarvan overtuigd was dat het echt niet kon omdat er anders problemen zouden komen met eh, ja, mensen die in Duitsland in de kou zouden zitten. Nou ja, met wat ik nu weet denk ik van... de Kamer had meer informatie kunnen en moeten krijgen en de minister had dat moeten kunnen en moeten weten. En dan gedurende 2013 en begin 2014 wordt ook
1: duidelijk dat in het jaar 2013 een recordhoeveelheid aan gas eh, is gewonnen... Welke informatie ontving u hierover op dat moment? Nou ja,
2: ik sloeg eerst helemaal stijl achterover. He, dan... Wanneer was dat moment van stijl achterover slaan? Want wanneer hoorde u het? <laughs> kunt u dat nog herinneren? Pas in de officiële rapportage die naar is... de Kamer kwam. Ja, die, 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 ik heb zelfs de digitale agenda van de ja. Kamer niet meer. Dat weet ik echt niet. Maar u kunt dat ongetwijfeld terugvinden toen het eerste schrijven kwam waarin dat vermeld werd. Ik heb dat van tevoren niet onofficieel gehoord... En uh, later heb ik wel gehoord dat er ergens in een voetnoot van een brief dat plafond stond: hè? Ja. dat Shell en Exxon een plafond hadden van tien jaar. Ja. Maar dat wist ik. Uh, in, toen in een jaarverslag dat we... van
1: EBN, dat...
2: ja. 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 op ja. bladzijde 29 in een voetnoot. Ja. Maar ja. dat zijn geen rapporten die
1: Kamerleden tot zich nemen op die manier.
2: Het zijn rapporten die Kamerleden, als ze erop gewezen worden... door uh, iemand die wel weet dat het daar staat... Uh, he, zo heb ik bijvoorbeeld ontdekt dat de mensen bij Gasterra bonussen kregen als zij meer uh, gas verkochten. Ja. Daar ben ik door iemand op gewezen. Toen ben ik gaan zoeken. Dan kan je het vinden. En toen heb ik daar schriftelijke vragen over gesteld.
1: Dus naar aanleiding van andere
2: onderwerpen ga je dan wel zoeken. Ja. Maar het is niet de normale gang van... Uh, dat uh, is qua ja. hoeveelheid uh, niet de chef... Nee om uh, te gaan zoeken en dan moet je het echt goed lezen met achtergrondkennis... om alle jaarverslagen van al die organen door te nemen... om te kijken, zit hier iets in wat misschien ja. iets betekent? En dan is het ook zo
1: dat, dat uh, in dat jaar, uh, uh, in mei, bij de stukken van de voorjaarsnota... Uh, en dan moet ik het altijd weer goed zeggen, de suppletoire begroting... daar uh, stonden hoge gasbaten ook in vermeld. Is, wat, is dat dan een manier hoe Tweede Kamerleden hadden kunnen weten
2: dat die gaswinning zo hoog was? Eh, zeker. Als jij een ja. staf had gehad van tien medewerkers... had ik dat geweten op dat moment. Maar die ene en halve medewerker die mij ondersteunde... ik had ook veiligheid en justitie en economie... en nou ja, een heleboel andere onderwerpen... die had ook ja. niet de tijd om de hele supplementaire begroting uh, door te vlooien. Ja. En u zei net van ik stond nou ja, stijf achterover... toen ik
1: het via de officiële uh, uh, schrijven eigenlijk tot mij uh, kreeg...
2: Hoe, hoe, wat is dan uw volgende reactie? Ja, je gaat onmiddellijk denken van uh, hoe kan je hier iets aan doen? Dus hoe kan je, um, nou ja, één bellen met Groningen van uh, steun, uh, medeleven, hoe kan dat in hemelsnaam? Nou, Groningen belde zelf ook al. En vervolgens, uh, hoe, uh, de, de Tweede Kamer ja, is het hoogste orgaan, dus hoe roep je de regering... Ter verantwoording van, leggen jullie eens uit hoe jullie bedacht hebben dat je, terwijl je toezichthouder, die je er zelf voor aangesteld hebt, zegt zo snel mogelijk, zoveel mogelijk naar beneden, ga je in zo'n jaar ook nog omhoog. Hoe kan dat? Nou, dan krijg je dus van eerst, het was een hele koude winter. Dat bleek dus uh, gemiddeld uh, niet zo te zijn. Vervolgens contractuele verplichtingen. Wij hebben gevraagd, mogen wij die contracten dan zien? Die mochten we niet zien, want dat was bedrijfsgevoelig. Mogen we die vertrouwelijk inkijken? Dat ging ook niet. Uh, hoe zit het met de hoeveelheden? Nou, dan kreeg je een heleboel ja, wisselende getallen en dingen van wat er waar nodig zou zijn. En ik ben er in dat jaar, denk ik pas, aan het eind van het jaar achtergekomen... Dat contracten die langjarig afgesloten waren... eigenlijk alleen voor buitenlands gebruik waren. En dat voor binnenlands gebruik er geen langjarige contracten waren. En ook dat er eh, flinke hoeveelheden gassen aangeboden werden op de spotmarkt. Maar dat is mij officieel nooit uitgelegd en toegelicht. En daar moet je ja, zelfstandig achter zien te komen... met behulp van deskundige mensen uit Groningen en een heleboel Google. Dus als wij aan het buitenland moeten leveren... En we hebben binnenlands geen contracten en je doet de gaswinning naar beneden. Dan is het voor het binnenland lastiger. Maar dat argument heb ik in geen enkele bijdrage van de regering gehoord. Van, ja, oeps, sorry, foutje. We zijn vergeten contracten af te sluiten voor Nederland. Die zijn er wel voor het buitenland. Gaan we nou heel ver naar beneden, dan heeft het buitenland wel gas, maar wij niet. Nou, die heb ik niet gehoord. Maar ik had dus ook verwacht dat op dat moment... Dat kan je één jaar overkomen, maar daarna, ging ik ervan uit, hadden alle Nederlandse instellingen en bedrijven ook langjarige contracten. Maar dat gebeurde ook niet.
3: We maken een klein sprongetje in de tijd naar 2015. Want dan verschijnt er een kritisch rapport van de eh, Onderzoeksraad voor Veiligheid over de Groningse gaswinning. En u heeft een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om alle aanbevelingen over te nemen. En die motie wordt kamerbreedte aangenomen. Maar dat geldt ook voor een nagenoeg ja, identieke motie van eh, collega Jan Vos van de toenmalige coalitiepartij eh, B van de A. Wat was de reden dat er twee moties werden ingediend?
2: Hoeveel moties heb ik ingediend in die hele periode? Ik... En, maar dan, ik ga nu gokken, dat moet ik niet doen. Ik sta onder ede, ik moet alleen de waarheid spreken. Ik weet niet exact waarom er twee waren. Ik weet ook niet uit mijn hoofd of de teksten exact hetzelfde zijn. Maar ze zijn niet precies hetzelfde, maar... ze zijn geen materiaal heel, heel groot tussen heen.
3: hetzelfde. ja, precies, ja. precies,
2: Nou ja, Sommige hele belangri di belangrijke dingen kan je niet vaak genoeg zeggen, denk ik dan maar. Ja, maar. Maar ik weet het echt niet meer hoe dat uh, gebeurd is. En ik ben blij dat kamerbreed gezegd werd. Hè, ons, nou ja onafhankelijk onderzoeksorgaan heeft gezegd dat eh, ja, wat zij gezegd hebben over de gaswinning en dat wij zeggen al die aanbevelingen moeten overgenomen worden en uitgevoerd. Want ja, ja we waren toen alweer eh, drie jaar na Huizingen. Ja. En van een land als het onze, hè, een van de rijkste landen ter wereld met een stevige democratische rechtsstaat, verwacht je dat zo'n groot gebeuren als de chronische gaswinning dat na een jaar of vijf Groningers ongeveer op hetzelfde veiligheidsniveau... niveau van welvaart, niveau van levensvreugde zitten... als gemiddeld andere ja. Nederlanders. Dat was nog steeds niet het geval. Ja, en u zei al
3: uitgevoerd. In hoeverre kon u nou uh, ja, zien, merken dat uw
2: motie ook werd uitgevoerd? Daar hebben we ook steeds vragen over gesteld. Eén die wel uitgevoerd is, er werd gevraagd om royaal excuses aan te bieden... Mm -hmm. Dat heeft minister Kamp toen in de Kamer gedaan en vervolgens in een hoorzitting moest ik nog wel wat op aandringen. heeft ook eh, Marjan van Loon van de Shell haar excuses aangeboden, hoewel toen niet duidelijk was waar zij dan precies als ze terugkeek spijt van had... Mm -hmm. Maar in elk geval wel excuses aangeboden. Ja, en die twee elementen vond u belangrijk in ieder geval bij de uitvoering van uw motie? Dat vond de OVV heel belangrijk. Die hebben gezegd, wil je ooit dat vertrouwen tussen uh -huh. deze Groningse mensen... die ja, toch ook een heleboel hun leven verwoest is? Die echt... Uh, hebben, want er wordt wel eens gezegd, het, ging in het, westen, het zijn alleen die scheuren. Maar... De dijken moesten daar allemaal versterkt worden. Als we een dijkdoorbraak hadden gehad, het Eemskanaal, dat is daar versterkt. De industrie in de Eemshaven, daar zitten een heleboel BRZO-bedrijven. De meest gevaarlijke bedrijven die we kennen. Als daar flink aan geschud wordt, kan je allerlei andere soorten rampen en ellende krijgen. En Het is niet alleen dat er iemand een, een cosmetische scheur in zijn plamuur in zijn woonkamer heeft. Bent u op de hoogte of alle aanbevelingen van het OVV toen zijn uitgevoerd? Um, we hebben daar met regelmaat op aangedrongen. Mm -hmm. En ik kan me niet herinneren dat we ooit afgeconcludeerd hebben dat ze allemaal uitgevoerd zijn. Oké. Okay. Er dus zat in ieder geval geen aanbeveling over het uh, terugbrengen van de gaswinning uh, in
3: die aanbeveling van de onderzoeksraad. Maar uh, daar dient u wel verschillende moties uh, over in. Uh, en andere collega's ook. Maar er is geen meerderheid uh, te vinden voor die motie.
2: Wat is de reden dat... de Ka Tweede Kamer niet eens gezind was in dat onderdeel? Terugbrengen van de gaswinning? Ja, dat was vanaf het begin natuurlijk al een, een strijdpunt. Het was de discussie tussen he, het, het, het verdienen van een inkomen voor Nederland. Want via EBN, het staatsbedrijf, heeft Nederland ontzettend veel verdiend aan de gas- en oliewinning. Mm -hmm. Daar heb ik onder Maxime Verhagen al initiatief genomen om EBN een ander verdienmodel te geven. Ga nou geld verdienen aan aardwarmte en ga verdienen aan wind op zee. En dan kan je aan de ene kant afbouwen en aan de andere kant opbouwen. Het leek mij nog steeds een hele voor de hand liggende manoeuvre die wat mij betreft nog steeds uitgevoerd zou kunnen worden. Toch krijgt u geen eensgezinde
3: steun vanuit de Tweede Kamer. Kunt u dat verklaren? Nou, die dat tijd... probeer ik
2: hier dus uit te verklaren, dat er verschillend gewogen werd wat het risico en, en een, een normaal goed geleefd leven van de Groningers versus inkomsten. En dat werd in de Kamer uh, verschillend gewogen. Verschillend gewogen ja. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan uh, te pas komen, tot drie keer toe, om die plafonds steeds naar beneden toe uh, bij te zetten. Ja. Maar dat betekent dus dat we gelukkig wel, zei het, veel te laat een corrigerend mechanisme hebben in onze democratische rechtsstaat. Ja. De onderzoeksraad beveelt wel ook aan om de onafhankelijkheid van de staatstoezicht op de
3: mijnen... ten opzichte van het ministerie en de sector ook te ja. verstevigen. En uh, daar dient u ook een motie over in, uh, in maart 2015. Uh, maar die krijgt geen steun van de regeringsfracties. Uh, een maand later, in april 2015, dient u opnieuw een uh, motie erover in. Maar dan samen met Kamerlid Jan Vos, eh, PvdA-Kamerlid... dus ook wel van de regeringsfractie. Hoe lukt het u om alsnog steun te krijgen
2: voor die richting? Ja, de, de, mijn karakter kenmerkt zich waarschijnlijk... tot een uh, licht verbeten vasthoudendheid... die mensen soms waarderen en soms niet. Dus je, je zoekt uh, naar verschillende argumenten om te kijken van... vind je dit nou ook niet? Ik heb destijds met Diederik Samson... Um, ...het voor elkaar gekregen om de toezichthouder op onze kerncentrales onafhankelijker gepositioneerd te krijgen. Om precies diezelfde reden. Mm -hmm. En dat hebben we hier ook geprobeerd in eerste te versterken. Dus dat er voldoende kennis bij de toezichthouder is... ...en dat de toezichthouder ook voldoende instrumenten heeft om in te grijpen. En dat ja, het helpt niet heel veel als jouw toezichthouder eigenlijk een van jouw medewerkende diensten is dan is het heel lastig voor die toezichthouder om ja, tegen het ministerie te zeggen van nou, euh, ja, ik neem hier een maatregel.
3: Dus u zegt dat met name op basis van die inhoudelijke overwegingen ja. het lukt om de PvdA mee te krijgen, ook euh, als mede-ondertekenaar
2: van die eh, motie? Ja, en dan vervolgens, hè, de GroenLinks heeft euh, vier stemmen, dan moet je dan nog 72 meekrijgen in de Kamer. Dus dat betekent heel veel overleg, euh, heel veel gesprekken, heel veel vooroverlegjes... En uh, nou, hulde aan iedereen die toen toch besloten heeft om dat te steunen. Oh, wacht, te staan. In de
3: oorspronkelijke motie uh, staat als een van de opties om het uh, SODM onder te brengen bij een ander ministerie. Uh, en die gewijzigde motie die u met uh, Jan Vos indient,
2: daar is die optie uit weggelaten. Weet u hoe dat is gegaan? Nou, Er waren meerdere smaken mogelijk. Een, een, een zelfstandig bestuursorgaan bij een ander ministerie... Of met een constructie van de zogenaamde Chinese muren in het ministerie zelf. Mm -hmm. En ik vond het belangrijker dat er een beweging zou zijn naar een zelfstandig SODM. Mm -hmm. Dan dat ik nou een hele sterke voorkeur had in welke vorm dat was. Hè? Voldoende uh, middelen en menskracht. Voldoende manieren om in te grijpen. Ja. En voldoende onafhankelijk dat ...wilde ik. Dus elke stap die kant op helpt. Ja, en die criteria waren voldoende voor u inderdaad...
3: ...om dan dat hele specifieke niet uh, op, expliciet op te nemen. Dat vind ik die... nog steeds beter. Maar als ja. je
2: daar geen meerderheid voor krijgt... ...dan uh, zeg je van dit is wat nu de meerderheid van de Kamer wel kan steunen... Ja. ...en een uh, enorme stap de goede kant op. Bent u tevreden over hoe die motie uiteindelijk is uitgevoerd? Ja, als ik nu kijk als uh, wethouder in Den Haag, waar wij druk bezig zijn om meer geothermie uh, ter beschikking te krijgen, ook in de stad. Merk ik dat uh, Theodor Kokkelkorn van he, nu de. de inspecteur-generaal der mijnen, ja. Ontzettende grote inzet vertoont. Maar dat het, uh, mijn inschatting, aan mensenkracht nog steeds ontbreekt. Waardoor de wachttermijnen. om een vergunning te krijgen voor geothermie oplopen. Dus he, wat onafhankelijker. En uh, wat beter geoutilleerd, maar dat zou wat mij betreft uh, nog wel een paar scheppen bovenop kunnen. U bent nog niet helemaal tevreden hoor ik. Nee, pas als uh, de... Er gaan ook heel veel tuinders over, die willen over op aardwarmte. Uh, en die moeten heel lang wachten voordat ze daarmee aan de slag kunnen. Nou, als die toezichthouder die de vergunningen afgeeft, uh, uh, meer ruimte heeft... en uh, meer mensen die dat deskundig kunnen dan kunnen we voor Nederland op een veilige manier... meer van de warmte uit onze eigen ondergrond gebruiken... in plaats van dat we energie uit Rusland of uit saudi arabië moeten halen.
1: Helder. Dan willen we uh, op hoofdlijnen met u stilstaan bij de schadeafhandeling... en de versterking van huizen en gebouwen in Groningen. Hoe heeft u de manier waarop schade is afgehandeld
2: in uw periode ervaren? Ja, uh, ik weet nog heel goed de eerste keer dat wij naar een huis gingen... En toen mochten we bij de mensen binnen en dan stond je in de kinderkamer, in de slaapkamer. En dan keek je zo onder de muur, over de vloer door naar buiten. En mensen die lieten zien van, gisteren kon mijn voordeur nog dicht en nu kan dat niet. En dan vervolgens hoorde je, en ik chargeer niet, dat daar gezegd werd, dit komt door mollen. Dit komt door F-16's die door de geluidsbarrière gaan. Dit komt omdat uw tienerdochters thuis veel met de deuren slaan. Mensen vertelden dan dat ze geen kinderen hadden. En uh, ik heb het ja, eigenlijk als een... een he, er zullen een heleboel mensen met de, best, laat ik daarmee beginnen, met de beste intentie geprobeerd hebben... dingen netjes af te handelen. Maar als je terugkijkt, zeker in die beginperiode... wat daar gebeurde, vind ik het eigenlijk... Ja, op een, een mensonterend niveau dat wij als rijk land, dat niet beter voor elkaar krijgen. En welke rol heeft u als Kamerlid kunnen spelen op dit terrein? Um, aanhoren, aanmoedigen, helpen, uh, proberen organisaties, zoals Stut Steun, wat daar was in Groningen, uh, te helpen met, nou, wat uh, kunnen we aan de minister vragen? Helpt het als er een beetje geld bij komt? Um, en we zijn toen ook, en daar was uh, Jan Vos ook bij betrokken, met die commissie Bijzondere Noden. Want je kreeg dan, als u, als u mij één verhaal toestaat... Ja, wel, ik had het over hoofdlijnen, maar één kort, ja, één daarom, kort daarom, daarom verhaal. check ja. ik even. Ja. Dit was een oudere mevrouw. Haar man was overleden. Ze hadden een grote boerderij in het buitengebied. Die boerderij eh, had nog geen aardbevingsschade. Zij wilde niet meer in haar eentje in die boerderij wonen. Ze had een huisje gekocht in de stad Groningen. Het huis was, eh, zat een voorlopig koopcontract op, was nog niet verkocht... Toen kwam er een forse beving, schade op die boerderij. De koper trok zich terug. Dus nu had zij een boerderij die eigenlijk niet te verkopen was. Zij had een hypotheek op een nieuw huis in de stad die zij niet kon betalen. Ze was technisch failliet. En zij wilde eigenlijk gewoon dood. Zij werd niet geholpen. Ze paste nergens in de regeling, want ze was op papier rijk. Hè? Ze had bezit. En dat nieuwe huis en ook nog die oude boerderij. En die paste nergens in. Nou, en ja... Wat heeft u als ik Kamerlid ook... kunnen betekenen? Um, wat ik later gehoord heb... Um, hadden mensen er al heel veel aan... dat er überhaupt iemand uit het Westen... Ja. En he, ook voor deze casus bedoel ik ook. Ja. Ja. Nou, bij deze casus ga je bij iedereen leuren van doe ja. iets. Doe een donatie. Ik ben ook gewoon particulieren langs geweest. Is het niet mogelijk om? Ik ben naar de, de Rijksuniversiteit geweest en gevraagd... willen jullie geen rechtszaken voeren? Dat doen ze in Amerika bij hele ingewikkelde gevallen, gewoon als oefening voor de rechtenstudenten om zo'n zaak op te pakken. Ja. Ik ben naar makelaars geweest, is er niet de mogelijkheid om... En uiteindelijk hebben we dus die commissie bijzondere noden voor elkaar gekregen. Ja. Vond u de Kamer in totaal effectief op, op dit dossier, op die schadeafhandeling? Ja, ik heb daar al gezegd dat ik vind dat ik daar als Kamerlid in gefaald heb als onderdeel van de Tweede Kamer en dat wij niet voldoende voor elkaar gekregen hebben voor de mensen in Groningen, wat betreft die schadeafhandeling. Ja. Ik, ik, ik heb dat ook op het sprek gestoeld in de Tweede Kamer gezet. Ik zie dat als een van mijn grote falen in die periode. Het is mij niet gelukt. En in ieder geval heeft u wel in deze casus, dus was zo'n fonds bijzondere noden, die u net schetste,
1: ongelooflijk belangrijk. Uh, heeft u meer kunnen bereiken uh, als Kamerlid
2: in de Tweede Kamer voor de schadeafhandeling? Um, ik heb volgens mij ook, maar de, de, de lijst van moties is daar een motie voorgesteld... dat die schadeafhandeling op een gegeven moment bij de NAM weggehaald moest worden omdat he, in de wet moet een bedrijf die schade veroorzaakt moet zorgen voor de vergoeding. Nou, de, de NAM is, te, is uh, ingericht om gaten in de grond te boren en, gas, en olie op te, of, uh, gas op te pompen. is niet een bedrijf wat op een echt mensvriendelijke wijze schade kan afhandelen. Dus het leek mij een uh, ernstig goed idee om dat op afstand te zetten van de NAM. Dat werd het Centrum Veilig Wonen. In eerste instantie dacht ik van, nou, wellicht gaat dat wat helpen om naar mensen toe te gaan, dossiers te bespreken, te versnellen en het soepeler te maken. Nou ja, helaas bewijst de geschiedenis dat, dat die hoop van mij toen wat naïef was. En dat is het Centrum Veilig Wonen. Wellicht voor een deel van de gewone casussen best wel gelukt, maar er bleven te veel... Uh, mensen over in situaties waar het Centrum Veilig Wonen niet een adequate oplossing gaf. Hoe kwamen we in contact met die mensen, met zeg maar de betrokken Groningers? Ja, naarmate ik ietsjes vaker in het gebied was en ook zo nu en dan in de media werd ik bekender en ik heb ehm, op een gegeven moment ook ja, zo'n een, een Signal of een Telegram app, ik weet niet meer welke, specifiek opengesteld. Ik had een publiek eh, e-mailadres voor wie dat durfde. Ik had een telefoonnummer wat nog steeds bij heel veel Groningers bekend is. En er zat dan natuurlijk ook een GroenLinks-fractie en een GroenLinks-afdeling. Dus... Mensen die het durfden, heel veel mensen durfden ook niet. Die dachten, uh, ja, ik ben een Oost-Groner, ik ben onderdeel van uh, een groep mensen die al 200 jaar onderdrukt wordt. Dat hebben ze letterlijk gezegd, hè? van dit is niks nieuws, dit hebben wij altijd al gehad. Het enige wat je gewoon kan doen is uh, ja, je hoofd tussen de schouders strekken en uh, doorgaan. En hoe had u dan, had u ook contact met minister Kamp en Wiebes hierover? Minister Wiebes, eh, dat vond ik echt eh, van hem eh, echt bewonderenswaardig. Hij is naar mij toegekomen op mijn werkkamer in de Tweede Kamer toen die begon. En hij heeft daar twee keer, denk ik, bijna een hele middag gezeten om eh, eh, mij van alles aan vragen te stellen. Met zijn politiek assistent erbij. En hij heeft toen ook besproken wat hij later gedaan heeft. Van Als ik nou he, die gaswinning fors naar beneden doe dan hoeven er niet zoveel huizen versterkt te worden. Het geeft minder gedoe voor de mensen in Groningen en de veiligheid komt sneller terug. En ik heb hem toen al gezegd met nou ja, euh, mijn psychologisch inzicht... dat je mensen niet eerst kan vertellen dat ze in onveilige huizen wonen... en dan een papieren berekening laten zien en dan vertellen dat ze wel veilig zijn. Daarmee komt dat gevoel niet terug. En Minister Wiebes is een, een, ja, een hele sterke uh, blauwe beta. Dus die keek naar die berekeningen en die zei van... nou ja, als je dat goed uh, berekent, dan kunnen we zien hoe veilig en onveilig het is. En dan kunnen we dat allemaal sneller oplossen. Ja. En hij zat dus wel op,
1: op uw kamer. Twee keer middag zat er verschil in hoe Wiebes opereerde en hoe uh,
2: minister Kamp opereerde. Ja, het zijn verschillende mensen en ze zijn er op een verschillend moment ingekomen... met een verschillende hoeveelheid kennis. He, ik ga er vanuit dat toen minister Kamp begon, hij er uh, ja, net zo bitter weinig vanaf wist als heel veel mensen toen uh, op de ministeries en in de Kamer. Toen minister Wiebes startte was er natuurlijk al veel meer uh, ja, de, de bekend geworden, uh, weer opgehaald. Nou ja, een van de, de dingen die ik ook pas veel later gelezen heb, het stond onder andere in dat arrest van de Hoge Raad van 19 juli 2019 dat in 2005 de staat al had kunnen en had moeten ja. weten... dat eh, gaswinning ja. risico's heeft op grote schade. Ja. Nou, dat heb ik natuurlijk ook pas veel later. Al die onderzoeken uit 1998, 1999. Ik wist alleen ja. van bevingen bij Bergemeer en bij Alkmaar. Ja, en ik had even met u over ja. de
1: contacten met de ministers Kamp en Wiebes. Ja, en dus dat wisten, wisten zij ook niet. Ja, wat, ik, wat ik daarover wilde weten eigenlijk is... is Denkt u dat informeel contact effectiever is geweest
2: dan de formele Kamerdebatten? Ik denk dat beide heel effectief zijn op de goede wijze. Maar vooral wat ons in de weg zat was die harde scheiding. Tussen... Wat wij in de gemeente Den Haag wel hebben, is dat je contact kan hebben met ambtenaren. En dan moet je dat wel formeel vragen, maar dan krijg je die informatie. En dat mocht absoluut niet. Ik had heel graag eerder bijvoorbeeld Jan de Jong gesproken. Ik had heel graag eerder dierks gesproken. Al was het alleen maar om te begrijpen hoe het zat. Nou, en door die harde scheiding was dat niet mogelijk. En dus... u, u, zei, uh, u zei net al,
1: um, had u het over dat u met wie besprak, over eigenlijk het helemaal dichtdraaien van de gaskraan en wat dat zou doen. Uh, uh, met de versterkingsopgave. En u zei dat het werkt psychologisch niet zo. Je nee. kan mensen niet vertellen, uw huis is veilig en dan vervolgens, oh, toch wel. Uh, was dit de wijze waarop u betrokken was
2: bij dat besluit van Wiebes? Uh, hij heeft mij uh, van daarvoor niet meer uh, geraadpleegd. Hey, ik ben een, een, ja, een redelijk nietsbetekend Kamerlid van uh, een oppositiepartij. Dus die worden echt niet geraadpleegd op uh, belangrijke besluiten die op een ministerie genomen worden. Dus u had daar gewoon een gesprek over en toen hij is dus later dat besluitgevallen. Ja, ja. is hij langsgekomen en hij heeft mij echt, zoals u mij nu ook, allerlei vragen gesteld. Hoe zat dit, hoe zat dat, wanneer wist je dat, wat vind je hiervan? Um, ook welke mensen moet ik spreken? He, wat weten die lui bij TNO? Nou, uh, we gaan naar René Peters. He, wat weten ze bij het KNMI? Zitten ze er ook heel goed in? We, ik had ook welke hoogleraren. Nou, wat ik had, heb ik met hem gedeeld
1: ja. en wat ik wist
2: en wie ik kende. Ja, en uiteindelijk drukt hij dan toch op de pauzeknop.
1: Um, uh, dus uh, de, de versterking um,
2: ligt dan stil. Was u betrokken bij dat besluit? Van tevoren absoluut niet, want dan had ik geadviseerd wat ik naderhand ook gezegd heb. Je kan niet de versterkingsoperatie in remmen en zeggen de gaswinning stopt in, nou wat was het, 2030. Dus die twee gaan, wat mij betreft, niet samen op. Je moet mensen eerst weer hun veiligheid teruggeven, hun normale leven teruggeven, voordat je, voordat je dat kan doen. Nou, dat heb ik ook in verschillende toonaarden betoogd in de Tweede Kamer. En steeds ook weer dat advies van Jan de Jong. He, doen we nou, remmen we net zoveel af als we maximaal kunnen. En doen we dat zo snel mogelijk. Ja, was dat eigenlijk voor u meteen duidelijk? Uh, um, want de twee besluiten worden na
1: elkaar genomen. U had eerder wel er kort over gesproken. Maar toen het besluit werd aangekondigd van we gaan naar nul. Was u bij u ook gelijk duidelijk dat dat iets zou betekenen voor de versterkingsopgave
2: of niet? Ja, zeker. Want ja. er waren toen natuurlijk al heel veel sommen gemaakt. Hè? Iets van, wat is het, 400.000 uh, inwoners in heel Groningen. 200.000 woningen. Als je die wil versterken... Plus alle gebouwen, hè? want je had natuurlijk ook nou ja, de universiteiten. Er zitten daar, ik heb er meerdere van mogen zien, iets van honderd mooie gotische oude kerkjes op allerlei plekken. Heel veel monumentaal erfgoed. Wil je dat allemaal gaan versterken? Nou ja, ik heb daar bedragen van gezien, van nou ja, astronomisch tot nog astronomischer, wat dat zou kosten. En eh, dan weet je gewoon dat er gekeken wordt van hoe kunnen wij die kosten nog een beetje in de klauwen houden. Ten opzichte van wat er verder allemaal ja, in het land aan de hand is. En waar de staat ook financieel uh, aan wil bijdragen. Ja, mevrouw Kat heeft nog een uh, ja. um, vraag. Eén uh, vraag. U verklaarde
1: getipt te zijn over het bonusbeleid bij ja. Gasterra. En toen ging u op onderzoek uit. Um, en toen heeft u daar kamervragen over gesteld. Correct. En die antwoorden kwamen. Wat vond
2: u daarvan? Ja, hoe druk ik dat netjes uit? Ik was eh, nogal verbaasd dat dat bonusbeleid niet onmiddellijk in elk geval met eh, de grote bevingen en huizingen afgeschaft was. Maar er was op dat moment ook volgens mij nog steeds een uitwisselingsprogramma met Shell-medewerkers en medewerkers van de ministeries die op elkaars plekken werkten, zodat je elkaars werk beter leerde kennen. Nou, dat is een uitvloeisel van die hele maatschap. Begrijp ik naar de Tweede Wereldoorlog. Je bouwt Nederland op, je werkt innig samen. Maar op allerlei andere terreinen zijn dit soort constructies ontvlochten. En alleen hier niet. En dit is er een uitvloeisel van. Zoveel mogelijk gas verkopen is goed voor de staat Nederland. Dat he, was het devies na de, de gaswinst. En daar is nooit kritisch naar gekeken. Past dat nog bij deze tijd? Hebben we gehoord van klimaatverandering? Dus hoe kan je aan de ene kant een programma hebben om gasverbruik te verminderen en proberen de klimaatverandering CO2-uitstoot in te dammen. En aan de andere kant mensen in banen extra geld te beloven als ze extra veel gas verkopen. Ja. Ja. Heeft u de minister daar nog persoonlijk over gesproken, na de hand? Nee, maar... ik. Ik, ja, ik hecht ook wel redelijk aan formele rollen. Dus ik ga dan niet meer achter een minister aanlopen van wat ik net zei in de Kamer. Meen ik echt en uh, hoe slaapt u s'nachts nu? He, je zit daar in een, in, in een formele rol om voor heel Nederland uh, het volk te vertegenwoordigen. En dat heb ik geprobeerd naar eer en geweten te doen. En vooral ook in de Kamer en... Uh, ja, de informele contacten heb ik vooral gehad met de mensen in Groningen, maar ook Drenthe en Friesland. En uiteindelijk ook Overijssel met ja. het uh, dumpen van afvalwater daar. Om he, die stem van uh, Nederlanders buiten de Randstad goed door te laten klinken in Den Haag. Dank u wel.
3: We zijn in dit voor met een aantal best grote stappen... langs een paar best belangrijke momenten in het gaswinningsdossier gegaan. En ik heb nog een paar vragen die terugblikken. U heeft er al een aantal woorden aan gewijd, maar ik ga toch nog een keertje vragen. Hè? Dus hoe, hoe kijkt u terug op wat u als Kamerlid heeft kunnen bereiken op dit dossier?
2: Uh, eigenlijk met verdriet. Mm -hmm. Ja, ik word er ook wel emotioneel van. Ik vind gewoon dat wij een hele groep mensen in ons land onterecht, uh, ja, hun levens hebben verwoest en daar te lang niks aan hebben gedaan om dat te herstellen. En nog steeds.
3: Mm -hmm. wat, wat had uh, in uw ogen de, uh, de Tweede Kamer uh, daarvoor rol in, in moeten nemen?
2: De Tweede Kamer had... Uh, um, een motie, en of dat dan de mijne is of van iemand anders aan moeten nemen... op het eh, moment na Huizingen dat we dat debat hadden... dat die gaswinning zo snel mogelijk, zo ver mogelijk naar beneden moest... zoals ook de toezichthouder had geadviseerd. Mm -hmm. He, dan neem je het systeem serieus, er gebeurt iets ergs. Toezichthouder zegt doe iets, Kamer zegt doe iets, de regering gaat dat doen. En dan vervolgens daarna zo snel mogelijk afbouwen... En we hebben dat woord raamhartig, kan je bijna niet meer uit je mond krijgen. Maar daadwerkelijk uh, herstel en uh, het vergoeden van de schade, en dat, ja. ook dat is nog steeds niet gebeurd. Wat, wat is in uw
3: ogen de belangrijkste verklaring dat dat, uh, in, laten we even zeggen, eind 2012, begin
2: 2013 niet uh, volgens dat scenario is gegaan? Ik denk een, een, deels een onderschatting van de problematiek. Deels, he, Groningen is negen kamerzetels. Dat is ook een politieke berekening. Deels, um, we hebben een financiële crisis, we hebben een EMU-saldo. Um, wij nemen andere landen ma de, de maat dat zij hun begroting niet op orde hebben. Wij kunnen zelf niet opeens he, een, een paar miljard uittrekken voor Groningen. Dat type argumenten. Uh, en, en ja, deze besluiten zijn op dat moment wel overwogen genomen. Dus de mensen die daarbij betrokken waren, is het niet per ongeluk overkomen. Nee. Wat zou u uh, wel als goed benoemen wat
3: de Tweede Kamer voor elkaar heeft gekregen op dit uh, dossier? Ja,
2: bijvoorbeeld uiteindelijk deze parlementaire enquête. Uh -huh. Dus dat is een van he, nou ja, het zwaarste middel wat een Kamer in kan zetten om te corrigeren. En als je kijkt, hè, er zijn natuurlijk een heleboel moties en amendementen, er zijn steeds dingen bijgeslepen, er zijn dingen verbeterd. Dus er is door een heleboel mensen heel hard geprobeerd, ook de mensen die bij de Nationaal Coördinator Groningen werken, mensen op de ministeries. Heel veel mensen hebben wel geprobeerd stappen te zetten naar het goede. Maar als ik terugkijk over de hele periode, hebben we met z'n allen ja, toch gefaald. Ja.
3: En uh, u noemde het uh, al een paar keer, er is dus, dus be dus best veel kennis nodig... die ook u ook bij uw aantreden niet meteen nagereikt uh, kreeg. Uh, wat is de invloed van die informatiepositie van de Kamer op, uh, op,
2: op dit dossier? Omdat de, de Kamer in tegenstelling tot andere landen... weinig uh, persoonlijke onderzoekers heeft van een fractie of een Kamerlid... is die informatiepositie zo ja, belabberd ten opzichte van uh, de andere organisaties waar je moet proberen uh, uh, informatie op tafel te krijgen. Dus dat, uh, nou ja, je hoort, uh, ik, ik mag natuurlijk geen aanbevelingen doen, maar ze uh, sijpelen er doorheen. Uh, uh, de Kamer, als je jezelf serieus wil nemen, moet je dus ook instemmen met het uitbreiden van je eigen ondersteuning. Ja. Vanaf welk moment bijvoorbeeld had u zelf uh, goed in de gaten hoe dat gasgebouw uh, bijvoorbeeld werkte? Ja, dat heeft ook iemand mij uitgebreid zitten uitleggen. Ik denk dat, dat, dat ik het echt een beetje begrijp... want officieel hebben wij nog steeds de informatie niet... want het is nog steeds een staatsgeheim. Maar ik denk dat, dat, pas, dat ik echt en ook kon voelen hoe die krachtsverhoudingen zaten. Ik hoorde op een gegeven moment dat de commissaris van de Koning dat voorzat... en dacht ik, nee, dat heb ik verkeerd gehoord, dat kan helemaal niet. Nou, dan ga je dat uitzoeken. Die verwevenheid zat daar dus daadwerkelijk in... En ik met... denk ergens in 2014 pas. Ja, En als u staatsgeheim uh, zegt, bedoelt u waarschijnlijk vooral
3: op de uh, overeenkomst van samenwerking die er onder ja. het gasgebouw uh, ligt. Ja. Maar ja. überhaupt de, de inderdaad de vertegenwoordigende partijen en de manier waarop daar besluiten werden genomen, uh, wat, Hoe, wanneer had er u Er zijn ja, met, op hè? verschillende
2: momenten e-mails uitgelekt. Eerst alleen dat staatje van zoveel procent van dit en die heeft zoveel procent van dat en dit is samen dat. En ja, NAM, dat heb ik ook pas veel later ontdekt... NAM is een, een dochterorganisatie van de Shell... maar de directeur daar is eigenlijk gewoon een directeur van Shell Nederland. En, en wanneer ongeveer kwamen dit soort uh, inzichten? 2014.
3: Ja, dus ook pas, pas, pas na de, 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 de periode waar we misschien langs bij stil hebben
2: gestaan. Ja, en nee, en dat ik dat echt door had. Kijk, je hebt wel flarden, maar voordat je echt, hè, als je voor een zaal moet staan en het uitleggen en, en dat kan uitleggen, ja. dat duurde best even. Ja. Nou, en hoe dat in die vergaderingen ging, wisten wij natuurlijk ook niet. Daar hebben we pas van wat van gekregen met um, uitgelekte e-mail. En over die periode van dat onderhandeltoezicht tussen de SODM en de NAM, mm -hmm. zijn toen via brandpunt ook um, e-mail naar buiten gekomen. En dan zie je dus ja, hoe de SODM probeert van, nou ja, mijn woorden. Maar jongens, kijk nou, dit is toch echt aan de hand. En hoe kunnen jullie het hier nou niet mee eens zijn? En jullie hebben dit en dit, dit toch ook geconstateerd. Ja. Nou, dat de SODM dan uiteindelijk hun conclusie ook nog een beetje beperkt omdat ze dan denken, nou ja, TNO en KNMI steunen dat dan in elk geval ja, ook. Ja, dus, dus naast zeg maar,
3: de, de formele communicatiekanalen heeft hij ook veel gebruik kunnen maken van, van media.
2: Ja, en ik ging alle, alle informatie en tips... In Groningen, een heleboel mensen werken ook bij die NAM, hè? Mm -hmm. Dus die werken daar, maar die zien van alles. Nou ja, informatie kwam ook wel bij mij terecht, dan moet je het gaan checken. Ja. Ja, klopt. klopt dit? Uh, hoe zit dit? Kan ik er überhaupt iets mee? Hebben we er wat aan? Betekent dit iets? Ja. U noemde straks
3: volgens mij het woord uh, privédetective, detective uh, ja.
2: Ja. Uh, Heeft u als
3: Kamerlid alle informatie uh, tijdig en, en juist en compleet ontvangen naar uw uh, nee. inzicht? En wa wat, uh, wanneer of wat niet bijvoorbeeld?
2: Ja, over de hele periode niet. Nee. Van... Zijn er dingen die daarin uitspringen wat u betreft? Nou, ik heb er een paar genoemd. Eén is uh, de steeds... Het is behoorlijk technisch. Dus als je een Kamerlid met een kluitje het in wil zeilen... dan uh, sturen, dan leg je allemaal hele moeilijke dingen uit... en geef je dingen in verschillende eenheden. Um, de maten verschilden, de tijdsperiode verschilde, de manier waarop het kwam uh, wisselde. En ik weet niet of dat dan opzet is of dat... Het ministerie ook de mensen niet had om dat beter in formaat te krijgen. En Gasterra, GTS en mm -hmm. anderen dat wel goed beschikbaar hebben. Maar tot de dag van vandaag is de enige die echt weet hoe dat veld in elkaar zit. En de enige die weet wat er echt uitkomt, dat is de operator. Wij hebben geen enkele check... Hoeveel gas komt daar überhaupt uit? Wat is dat bruto en netto? Hey, en u hoeveel... zegt daarmee eigenlijk dat ja. u als Kamer ook over dat soort uh, informatie ja, ja, de...
3: had willen beschikken. Luister ik dan goed?
2: Ja, dat klopt. Maar nog steeds weet de Kamer niet precies hoeveel gas eruit komt. We weten niet precies hoeveel energie het kost om dat gas te winnen. We weten ook niet precies hoe en waar allemaal bevingen zijn. Geeft dat teruginjecteren van dat afvalwater bevingen? Hoeveel radioactief materiaal en kwik komt ermee omhoog? De Kamer weet het niet. Nee. Dus u had gewoon meer. Er moeten veel meer openbare informatie. records zijn van dit soort uh, grote zaken. Dat wisten we toen niet en dat weten we nog steeds niet. Helder, dank u wel.
0: Ja, dank. We zijn uitgevraagd als commissie. Fijn dat u alle vragen heeft beantwoord. Ik dank ook uw uh, steunverlener en ik verzoek uh, de G4 om u buiden, beide naar buiten te geleiden. Ik ga de vergadering sluiten nadat ik heb gemeld dat wij om drie uur verder gaan met een ander Kamerlid, de heer Vos. Ik sluit de vergadering.